1: Kurde panowie, co się tutaj dzieje, co się dzieje, skąd my nadajemy zupełnie nowe studio, nowe chyba, nie, nowe stare mikrofony, ale nowy stół, dużo miejsca, pachnie, klimatyzacja, telewizory, jeden wspólny stół, siedzimy przy nim wszyscy i tutaj jeszcze jeden mikrofon. I trzy działające pary słuchawek, co tu się wydarzyło, ale wiesz co, szkoda, że
2: nie możemy tego pokazać, bo dzisiaj niestety audycja... Dla tych, którzy oglądają nas na YouTube, na YouTube, ukośnik GNM Crew, bez obrazu. To znaczy będzie obraz, będziemy puszczali gameplaye, będziemy puszczali jakieś tam rzeczy w tle, nie, nie będziemy puszczali gameplay, wid, gameplayów, widzę zaprzeczenie, dobra, no to dzisiaj <gryw> bez obrazu, ale już od przyszłego tygodnia chętnie Wam pokażemy to nasze
1: piękne nowe studio, jeśli jeszcze go w żaden sposób nie mieliście okazji zobaczyć. Yy, macie okazję na naszym Instagramie, więc jeśli naszego Instagrama jeszcze nie followujecie, obserwujecie, to tam jest wrzucony kawałek yy, stories, wideo z mojego prywatnego kanału, tak więc yy, możecie zobaczyć po prostu jak to nowe studio wygląda. A tak w ogóle to jest audycja Gramy na maksa, przed mikrofonem Mateusz Fidut, razem ze mną Paweł Stachyra i yy, Wiktor Tarapacki. Yy, to w dzisiejszym odcinku, Pawle? No, między innymi usłyszymy od ciebie o mi, bo
2: ukończyłeś, słyszałem tą długą, pięciogodzinną grę. A wszyscy wiemy, że tak jak psie lata to 7 lat, tam w nasie 1, czy tam odwrotnie, to tak u ciebie jest, że jak gra trwa 5 godzin, to tak jak dla każdego innego, jakby trwała 30. Także e, zobaczymy dzisiaj, jak, jak, jak przetrwałeś taką grę. A ja wspomnę. Troszkę o tym, co zobaczyłem na pokazie Saints Row w zeszłym tygodniu. Mateusz Zdanowicz już się podzielił swoimi spostrzeżeniami. Nie wiem, czy robił był to na audycji. Nie, nie robił to na na audycji, ponieważ... Więc to będzie ekskluzyw audycyjny. A no tak, bo audycja była przed przed podjęciem embarga, także dzisiaj pierwszy raz będziecie mogli tutaj o tym więcej usłyszeć. A dodatkowo wspomniałem o tym też na GNM+, który pojawi się już jutro.
1: Tak. Tak jest, tak. Tak więc yy, duże wrażenia z Saints Row. Duże wrażenia. Dzisiaj będziemy mieć trochę testowania, no bo nowe studio, my też pierwszy raz z nim i zobaczymy na przykład yy, Wiktor Tarapacki ma dwa mikrofony i nie wiadomo mikrofon, działa. który
3: mu działa. A, a spróbuj Chyba do tego drugiego.
1: Ale ten właśnie przytłumiono. Słuchajcie. A ten lepiej. O tak. o tak, widzisz, więc drugi świeci. Ale nie działa, ten nie świeci, ale działa, tak no więc no, te- testujemy. Myślę, że tu w ogóle są jakieś nowe przyciski, Mam na przykład Enter niebieski. Tego nie było, zawsze były tutaj same zielone rzeczy. Nasz realizator Bartek jest aktualnie obwiązany 17 kablami. Wygląda troszkę jakby chciał zamienić w mumię taką, tylko wiesz, z kabli stworzoną. No tak, ale też dostał na przykład kolejny monitor, na którym widać wszystkie e, kamery, podglądy e, i, i można sobie tutaj naciskać, ma taki panel i mówi Kamera numer 1, kamera numer 2, kamera numer 3. Tak więc technologia wjeżdża do gramy na i do Radia Free naprawdę yy, na całego. Ja też nieskromnie dodam, że dzisiaj nagrywaliśmy przed audycją 499 odcinek naszego podcastu GNM, a już za tydzień odcinek 500. Mamy duże plany związane z tym, ale patrząc na to, że jeszcze kamery nam nie działają w tym tygodniu, to nie wiem, czy czy w stu procentach te plany uda nam się zrealizować, ale planujemy oczywiście, jak możecie się domyślić, wizję, ale też trochę może zaktualizować nasz format i i trochę w tym zamieszać, żeby też było jakieś odświeżenie, bo jak dobrze pamiętam, to chyba Listopad 2011 to był pierwszy odcinek e, Genem Plus, a już mamy 2022, tak więc e, w tym roku e, będzie 11. rocznica. Tyle naobiecywałeś, że teraz trzeba będzie to spełnić. No trzeba, 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 jak najbardziej. E, wszystkich oczywiście w międzyczasie też zapraszamy do tego naszego... Pół live'a na YouTubie, na którym możecie nas posłuchać, ale nie tylko, bo zaletą tego live'a jest to, że oprócz tego, że nas słuchacie, niestety nie widzicie, ale możecie z nami rozmawiać i mamy tutaj czat, ja też, o, sam siebie słyszę, ale... Widzę, kto jest na dzisiejszym czacie. Jest Pchełka 77, jest Denil. Nawet 75. Nawet 75. Szybko się starzeje, ale jest jeszcze starszy Piotrek 89. Jest i Dawid, jest i Absyrtos Medea. Jest jeszcze Kursunik. Wiem, że kiedyś pisał, jak się wymawia jego ksywkę, ale niestety zapomniałem tym razem. Pytanie klasyczne, jak zawsze. Jak już na... to kurusnik w ogóle, bo tak się to... Tak jest to napisane. Kurusnik.
2: Ale, ale jeżeli, jeżeli wymowa jest inna, to teraz masz okazję na czacie nam o tym powiedzieć. Wąski też do nas dołączył. Witamy,
1: jak najbardziej. Ale pytanie do ciebie. W co ostatnio grałeś? Ja? Tak. Yy, w gry. Yy, otóż yy, poza oczywiście X-Home'em, którego skończyłem
2: w międzyczasie, yy, rozpocząłem grę w Stanley Parable. Deluxe Edition, to się chyba nazywa, czy jakoś coś tam, 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 zaraz sobie szybko sprawdzę. Generalnie Stanley Parable, dla tych, którzy jeszcze o tym nie słyszeli, to jest, a tak, to jest wydanie Ultra Deluxe. To jest gra sprzed paru dobrych lat, chyba 2012, czy 2013 nawet, jakoś tak. I to była taka narracyjna, taki narracyjny symulator chodzenia, w którym mieliśmy właśnie nad nami jakiegoś narratora, siedzimy sobie jako taki zwykły urzęda z w jakiejś dziwacznej firmie, no i ten narrator opisywał wszystko co robiliśmy, tylko to robił często trochę wcześniej, tak? Tak jak, jakby to w sumie miał robić narrator. To znaczy mówił na przykład Stanley w tym momencie wstał i wyszedł z pokoju, nie? A my jako gracz to od nas zależy w stanie, my wyjdziemy z tego pokoju, nie? I tutaj w zależności od tego, jak się zachowujemy, to ten narrator, tak, czy bardziej komentator troszeczkę zmienia to, jak to co mówi, tak? I, I gdzieś tam na przykład. Jeżeli siedzimy powiedzmy w tym pokoju zamiast wyjść, to przekonuje nas, że Stanley siedział na krześle, ale wiedział dobrze, że w końcu będzie musiał wyjść. Stanley wyszedł, wiesz, tam zaczyna ten... No, miało to swój czart, to była naprawdę fajna giereczka indie, e, w zasadzie to bardzo miło ją wspominałem, no ale teraz sobie tak e, odpaliłem tą, tą nową wersję i byłem ciekaw właśnie na czym to polega, bo to jest... To niby update, nie? To się nazywa w ogóle Ultra Deluxe, no to to, 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 trochę jak jak, 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 jakaś taka, wiesz, uznateczna wersja, ale tam nie było żadnych DLC-ków i tak dalej. To wygląda tak, że masz tą podstawą taką samą w miarę, natomiast w zależności od tego, czy grałeś wcześniej, czy nie, możesz tam zaznaczyć, czy grałeś, czy nie, to bardzo szybko lub trochę później odblokowują ci się właśnie nowe elementy, nowe zakończenia, nowe jakieś tam ścieżki, nowe linijki dialogowe, jest cały pokój, który jest takim jakby muzeum, gdzie możesz oglądać e, trochę od mm, od kuchni, jak ta gra, czy powstawała, czy jak, jak ona była traktowana przez graczy, bo tam jest całkiem duża, duża część tej gry skupia się na komentowaniu niemiłych recenzji na Steamie, e, gdzie, gdzie komentator o, jest, gdzie zirytowany komentator próbuje wyzłośliwiać się na jakimś biedaku, który zostawił na Steamie recenzję e, Stanley Parable tam 7 czy 8 lat temu. E, generalnie dalej to jest kupa, kupa frajdy. Sama gra na pewno nie kosztuje jakoś dużo. Nie jestem w tym momencie pewien, ile dokładnie, ale jak najbardziej jest warta swojej ceny, bo to jest jakby nawet nie musiałbym w to, nie, nie, zresztą nie odkryłem wszystkich zakończeń i tak dalej, ale jeżeli nie mieliście okazji w to zagrać, no to jest taki must have, jeżeli chodzi o Indeki. No to jest Absolutny klasyk, z symulatorów chodzenia lepiej już nie będzie. Jest, taka jest zabawna, jest fajnie napisana, jest łatwa, lekka. To jest taka gierka, którą możecie zostawić komuś, kto normalnie w gry za dużo nie gra, tak? Tutaj nie wymaga to zręczności, nie wymaga to jakichś wielkich umiejętności wiedzy w to, jak się, jak, jak się gra, natomiast no, trzeba po prostu umieć trochę dystansu. No i też trzeba lubić takie przegadane gierki, bo to jest jednak trochę przegadana gierka, no, no i dla wielu trochę taka e, pretensjonalna, ale powiedziałbym, że ta pretensjonalność gdzieś tam jest balansowana przez poczucie humoru, więc e, nie ma tragedii. No i oczywiście ta wersja, e, bo ta gra wcześniej była na Steamie tylko, tak? a ta wersja nowa jest na wszystkich konsolach. Także niezależnie od tego, na czym gracie,
1: możecie sobie Stanley Parable Ultra Deluxe odpalić. Ocena, tak już gadałeś, gadałeś, że praktycznie z tego recenzja wyszła. Nie wiem, co tu oceniać? No dobra giera, bardzo dobra. Polecanko, nie polecanko? Polecanko, polecanko, polecanko. no dobrze. Czy coś jeszcze u ciebie tam się działo? Komputerowo? Konsolowo? Gierkowo? Mm, nie pamiętam. Mm, myślę teraz, to znaczy tak, jeszcze
2: nie jestem gotów o tym mówić.
1: Okej, okay, <słuch> za tydzień dobra. powiem. Tajemniczo bardzo. Wiktorze, co u ciebie? Dawno o. ciebie nie było. Więc ja tak może może trochę
3: pograłeś, czy jednak y, praca naukowa cię pożarła w to całości? To jest y, Wyjątkowy tytuł Microsoft Word, y, magisterka. Już powoli się to... kończy, więc miejmy nadzieję. A poza tym jeszcze Hades, ale to tak bardziej na zajęcia jeszcze. Okej, okay, okej. Okay. Czyli, czyli trochę tak połączone jedno z drugim.
1: No ale faktycznie y, Word to, to nie są proste sprawy. Y, tam jakby zebranie trofeów, yy, znajdźki i tak dalej, tego jest przypisów jest okropny. No dokładnie. E, trochę się śmiejemy, ale no powodzenia, e, zbliża się chyba termin, nie? Obron, no, to. to, to do do działa. Tak. E, no dobrze, a jeśli o mnie chodzi, to oczywiście traktują mi, ale o tym będzie oddzielny segment, e, czyli, czyli, czyli recenzja. Tej, tej wspaniałej gry, która również jest dostępna w Game Passie, więc jeśli macie Game Passa konsolowego lub też yy, pc to tam też i to, to mi znajdziecie. Widzę, że Cu, Rus, Nick napisał, że tak się wypowiada jego, jego Nick, e, tak więc zapamiętam sobie, dziękuję bardzo. E, jeśli wy grajście przez ostatnie kilka dni w coś ciekawego, to też dajcie znać na naszym czacie. Chętnie przeczytamy o tym, może wyjdziemy w dyskusję, taką metadyskusję, bo my będziemy mówić, wy będziecie pisać, będzie w ogóle tak intertekstualnie w dzisiejszej audycji Gramy na maksa. Myślę, że czas na chwilę muzyki przed nami i też trochę w tej branży gier wideo się działo ostatnimi czasy, to to, to też musimy powiedzieć o tych wszystkich niesamowitych mniosach. A macie jakiś pomysł na muzykę w międzyczasie? A co, nie masz muzyki przygotowanej? Taki jesteś? No to puść z Xcoma.
2: Xcom? Xcom? Którego? Xcom 2. 2. No tam musisz Legacy Pack. Legacy Pack.
1: Legacy Pack. OST. I muszę wybrać o, o jest. Mam jest nadzieję, że to się jest... To pierwsze wyskoczyło. Y, Resistance. Niesamowita jest, dawaj. To jest to? No dobrze, dobrze, to poczekaj. Ja muszę tutaj znaleźć paletę naszą, dźwiękową. O, włączyłem, włączyłem. Ale dobrze, teraz zrobię to profesjonalnie. Proszę bardzo. Gramy na maksa. na maksa. No i wrac- wracamy z naszym dubstepowym remixem tekenowym. Co tutaj ściszasz? Przeciszam
2: słuchawki, bo, bo za
1: bardzo mi tutaj dudnie wszystko. Nie, 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 tu mówię. nie bo czekaj. No, 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 ja nie słyszę <grym> siebie, tak? Ja tu realizuję. Bardzo dobrze. Będzie się Teraz się idealnie słyszę, więc możemy pozostać na takim poziomie. Ale wracając do dzisiejszej audycji, tak jak mówiłem, porozmawiamy o informacjach z ostatniej chwili nawet, bo dzisiaj pojawił się zwiastun Call of Duty Modern Warfare 2, ale tego Modern Warfare 2, który jest 2022 a nie te Modern Warfare 2, które było 2009, czy coś w tym stylu. 9 albo 10. 9 albo 10. Ale, co jest najważniejsze, to poznaliśmy datę premiery. 28 października, pc PlayStation 5 i Xbox Series SX pojawi się Modern Warfare 2. Nic nie jest wspominane o starych konsolach, więc... Wygląda na to, że chyba, chyba, to się nie pojawi na PlayStation 4 i Xbox One. E, oczywiście ten zwiastun jest takim revealem po prostu okładki, na którym mamy Ghosta i to wszystko, tak? Jest to jedno wielkie nagranie z drona w jakimś porcie i widzimy Kapitana Price'a, to widzimy Soap'a, Gaza, ale nie, to jest prawdziwe nagranie, to nie jest render A. i tak dalej, to okay. jest pr- prawdziwy port i po prostu to ktoś to lata sobie dronem okay. i, i pokazuje równie, różne artworki, to może które... to będzie mapka? Może to będzie mapka. E, zobaczymy. No ale no, wiemy, wiemy, że Call of Duty w październiku będzie no zaskoczenia. No, właśnie zaskoczenia chyba za bardzo w tym wszystkim nie ma. No ale, ale musieliśmy odnotować tę informację, bo na pewno wiele osób e, na Call of Duty najnowsze e, czeka. Zobaczę jeszcze co na naszym czacie się e, dzieje. No e, e,
2: widzę, że na naszym czacie. Czas słuchacze mają tak, flashbacki, słuchacze mają flashbacki z CS-a. <śmiech> tak. Przepraszamy jeszcze raz za dzisiaj jakoś na YouTubie, no ale tak jak mówimy tutaj jeszcze trzeba parę rzeczy w tym studiu dokręcić, parę śrubek, także w tym tygodniu może być jak jest, ale już postaramy się, żeby, żeby w przyszłości było lepiej. Teraz patrzę w kierunku naszego realizatora, żeby mi potwierdził i mnie pocieszył, ale nie widzę w jego oczach jeszcze, Pełnej zgody, więc nic nie obiecuję, ale, ale postaram się, żeby
1: było za tydzień
2: lepiej. A teraz Oczywiście. przejdźmy do może następnego dniu. Tak, i,
1: i kolejny newsik również będzie o daty, dacie premierzy, premiery. Premierzy. Dzisiaj dużo e, przekręcam słowa, ale no cóż. E, lubiłeś w... chodzić e, do szkoły? Nie, tak. No. To tak czy nie? To, słuchaj, to a a lubiłeś rozpo, rozpoczęcie roku? Rozpoczęcie roku? Nawet już do tego czasu zdążyłem się nacieszyć wakacjami. Wiktorze, a ty? No ja tak nie za bardzo. Nie za bardzo. No właśnie, więc mamy super news dla wszystkich, którzy nie za bardzo lubią rozpoczęcie roku szkolnego, bo 1 września będą mogli nie pójść do szkoły, a zagrać w The Lord of the Rings Gollum który zadebiutuje 1 września na pc tach Xbox One, PlayStation 4, Xboxie Series SX i PlayStation 5. Tytuł też będzie na Switchu, ale pojawi się w późniejszym e, terminie. Pojawił się Cinematic, ale no to wiesz jak... Robi nas... to chyba Dedali,
3: nie? Chyba tak. No, no tak, tak, opowiadają tak, na z innymi tam za filary ziemi. Całkiem nieźle im wyszedł, wyszła ta przygodówka, więc Golum może podnieść poprzeczkę troszkę? No, może?
1: Na pewno to jest trochę inne podejście, um, abstrahując od tego, kto to robi, ale podejście po prostu do tematyki Lords of the Rings, no bo mieliśmy te, te wszystkie gry, które jednak były takimi... Trochę Assassin's Creed, trochę chcemy być Dark Souls, no, tacy, chcemy... Ty myślisz o jednej konkretnej serii, no ale mieliśmy... Która no, tak, no, ale generalnie go... mieliśmy
2: albo albo właśnie gry, akcji, takie na maksa akcji, wiesz, z mieczami i tak dalej, albo strategię.
3: Tak po prawdzie. No, a a była to nie będzie taka gra. Z Hobbitem. I chyba, chyba, no była kiedyś taka okropnie ciężka, nie wiem, czy była dobra. Jak grałem za dzieciaka, to się cieszyłem, ale nie mogłem jej przejść. Zapisa, albo ona się zapisała, albo ja się zapisałem gdzieś w... O, czekaj, muszę no. to
2: Jak się nazywało?
3: The Hobbit, ambitnie, nie?
2: Tak, będę, będę tego szukał i na pewno pokażemy wam to za tydzień. Widzę to, bo tak jak lubimy wam czasami Pepsi-mana pokazać, tak coś czuję, że to może być następna gra, która będzie takim klasykiem w repertuarze, kiedy nie będzie co puścić na
3: ekranie. Albo ja nie ehm. będzie można, jak z Nintendo.
2: To nie, nie jest Nintendo.
3: Nie, to nie jest Nintendo, ale jak, nie, jak kiedyś e, nie mogliśmy coś puścić z Nintendo, bo nam przerywało Life'a wtedy, tak. to wtedy rzuciliśmy pepsi Mena.
2: Tak, Pepsi-Man, Pepsi-Man to już jest klasyk, on tutaj od lat y, wita na ekranie, kiedy jest najbardziej potrzebny, e, czyli w sumie zazwyczaj kiedy Nintendo, ale, ale były też inne okazje. E, no ale tak patrzę, patrzę, prześliczna gra, taka... Nie wiem, co mi przypomina. W ogóle, który to jest rocznik? 2003, no to dobra, to, to, to trochę usprawiedliwia to, co
3: widzę. No, to takie było? Harry... Czy, to było, czy to raczej
2: był taki memik?
3: Ja mam takie wspomnienie jak z Harry'ego Pottera i nie wiem, Komnaty, Tajemnic. A nie, czy, czy ja też to grałem. Świetny tytuł. Świetny? Naprawdę. No Widzę, to, no naprawdę
2: widzę skakanie po łańcuchach, tłuczenie orków. Powiem ci, że no, to jest taki... Ale pamiętam, że też szukam porównania, którego ty byś użył, Mateusz. Hmm. <laughs> Czyli do jakiej gry to można porównać, która jest... Najbardziej powierzchownie podobna.
1: Kangurk <laughs> KO tak? Z mieczami. Kamburka, to jest takie Darksiders. No, to już bardziej naciągane. Kamburka, ale no
3: wydaje mi się, no popatrz,
1: że... popatrz, jak po linach się spiną. No dobra, dobra, ale wydaje mi się, że też był jakiś taki tytuł e, Z Wodcy Pierścieni, czy też hobita mhm. gdzie właśnie byliśmy hobitem byliśmy w wiosce tej naszej i tam było dużo zadań. Ale to wyglądało trochę inaczej niż to, co teraz pokazujesz. I ja nie wiem, czy się o Asterixie i Obelixie na PlayStation. Tak, i tam hobici występowali, tak? No nis- niskie jest Asterix. Jeśli ktoś ma pomysł, co to za tytuł mógłby być, to dajcie znać na naszym czacie. A my wracając już do do wiadomości, to tak, Golum to będzie gra stricte taka skradankowa, gdzie będziemy mieli elementy też i platformowe, ale tutaj to skradanie będzie grało główną rolę. Tak więc 1 września gra pojawi się na rynku. No ale... To nie koniec bardzo ważnych informacji, bo w przeciągu ostatnich 24 godzin pojawił się bardzo ważny materiał z gry Ja, Ty, My, Inkwizytor. Nie no, ja, Inkwizytor. Pierwszy materiał, zwiastun z fragmentami rozgrywki. Gry, która powstała na bazie twórczości Jacka Piekary. Oczywiście wpiszecie sobie to w YouTube, to wam na pewno wyskoczy i, i, i możecie opowiedzieć o swoich wrażeniach na naszym czacie. Um, dodam tylko, że po pierwsze, nie znamy daty premiery, po drugie, gra planuje się, żeby wyszła na peceta PlayStation 5 i Xboxa Series SX. O starych platformach nic nadal nie wiadomo. Jest już karta na Steamie, jest już i klasycznie Discord. Wiemy, że gra będzie miała polski pełny dubbing, tak samo angielski, resztę języków to, to, to będzie tylko napisy. Gra będzie miała jak każda słowiańska albo jak każda środkowo-wschodnioeuropejska fabułę nieliniową z różnymi, różnymi wyborami, które wpłyną na historię i na gracza. Klasyka. Ka- każda gra taka ma. Tak. Ogólnie to jest, no to jest Wiedźmin 1, tak. Wiedźmin 2 troszeczkę. I to wygląda jak Wiedźmin 1 trochę, tak? Z w takimi sensie względem... Aspirujący tak. do Wiedźmina 2, szczególnie graficznie. A jeśli chodzi o sam zalążek fabuły, to ja tylko przeczytam tutaj kartę na Steamie. Jezus nie umarł na krzyżu. Lecz wstąpił z niego i ukarał niewierzących Kropka Tyś, Mam nadzieję, że nikt tego nie wetnie nam Tak po zdaniu bez kontekstu e, 1500 lat później Armia inkwizytorów brutalnie egzekwuje jego wiarę Ty jesteś jednym z nich Mroczna, przygodowa gra akcji Oparta na bestsellerowych książkach Jacka Piekary Tak więc nie tak my to wymyśliliśmy Troszkę
2: więcej o tym jakby O, samej, w, o samym świecie i tak dalej Powiedzieliśmy na plusie natomiast tak podsumowując bardziej nasze ustalenia stamtąd nie? No bo też nie, nie, nie mamy chyba aż tyle czasu, żeby się maga wgłębiać to generalnie wydaje nam się, że ten zwiastun wyszedł teraz po to, żeby ogłosić tę grę nie dla ogólnej widowni itd. bo wygląda paskudnie jakby ta gra, jeżeli chodzi o grafikę tylko po to, żeby zabrać sobie tych ewangelistów, tak, żeby zabrać fanów Pekary, żeby zebrać fanów właśnie jakichś takich Wiedźminów, nie Wiedźminów, takiego janku wschodnioeuropejskiego, żeby oni byli gotowi, czekali na tym Discordzie i w momencie, kiedy faktycznie będą mieli już co pokazać, żeby wyskoczyli i
3: zaczęli spamować wszędzie,
2: hej, wyszła ta gra.
3: Ja straciłem już jakoś wiarę do tego, bo jak pokazali jakiś, nie pamiętam co to było, teaser czy coś takiego, to też jakoś nie urywało. No nie, ale
2: podejrzewam, że to wiesz, to może być, to na pewno jest bardzo wczesny etap produkcji. Oj,
3: bardzo. Nawet Wiedźmin pierwszy potrafił zgiąć palce, tutaj nawet tego nie robią. Tak.
2: Ale ale powiem tak, można do tego podejść całkiem negatywnie. Ja bym poczekał, dał temu szansę, bo może się dowiemy za pół roku, jak już wiesz, pokażą tę grę na zwiastunie takim faktycznym, wiesz, już ostatecznym i się okaże, że ta gra cały czas miała być po prostu E, e, widoczna z góry, tam z, z rzutu jakiegoś izometrycznego, czy cokolwiek. I dlatego te modele wyglądają, jak wyglądają, a po prostu, wiesz, no, to jest taki bardziej koncept,
3: trailer Albo robią coś takiego, jak Cyberpunk nie zrobił. Otóż pokazują gorszą grafikę, a później Ech. będzie taka po prostu wywalona Co? w kosmos.
2: Ale w ogóle nie wiem, czy widziałeś e, komentarze pod tym zwiastunem. Widziałem. Bo w ogóle zwiastun nie ma aż tak dużo wyświetleń, e, bo tam mhm. 1300 chyba, jak byliśmy na plusie, ale komentarze są praktycznie... Od, od góry do dołu pozytywne i to są takie komentarze które mówią raczej no grafika brzydka ale jaki to może być potencjał
3: no ja odkopałem playstation 3 będę czekał
2: to ja nie wiem czy ja nie wiem czy to nie za mocny sprzęt na to ale co ciekawe gra nie będzie na konsolach starej generacji no bo właśnie to, no, widzisz, to, to wymaga ej. wymaga mocy kto wie ej może może tam pod spodem jest jakiś taki Jakiś taki gigantyczny system, wiesz, może jakaś skomplikowana ekonomia tej gry, może efekty cząsteczkowe są takie, że ci odpadają nawet włosy na rękach, nie, tam oddzielnie i tak dalej. I to wszystko jest animowane, wiesz, i, i to wymaga mocy. A po prostu musieli oszczędzić na czymś, to oszczędzili na, 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 na grafice. No tak,
3: Mount and Blade też
1: jest brzydki, a się gra cudownie. Dokładnie. No właśnie. Wy się śmiejecie, ale tak naprawdę jakiś potencjał w tym jest. Ja widzę ten klimat taki ciężki, jak właśnie Wiedźmin I. Mamy, prawda, wybory moralne, wybory wpływające na historię. Mamy system detektywistyczny znany na przykład z Batmana. Same najlepsze albo rzeczy tutaj, w sumie. albo z Wiedźmina, same najlepsze rzeczy. Mamy przejście, tak jak w The Medium, do alternatywnego świata pełnego mroku, gdzie jakieś yy, glutoplazmy latają nad naszymi głowami i w ogóle widzimy ten świat z zupełnie innej strony, tak więc... Jakby nie było, to te książki... Same dobre rzeczy wyciągnięte z najlepszych gier. Co może się stać z tym? <śmiech> Co może być? jedna tak. gra. E, no, jakby nie było, to
2: te książki piekary, one są tak y, zrobione w przypadku tego Inkwizytora, że to są takie też opowiadanka i trochę wieźminowo pachnące momentami. Wiesz, na zasadzie dzień wizytor od wioski do wioski, i akurat tutaj jakieś straszydło, tutaj jakiś wampir tutaj, coś tam. E, więc kto wie, może że rzeczywiście porównania do Wiedźmina są trafne. I kto wie? Może że rzeczywiście to będzie sukces. A Może też przy trzeciej części dopiero, zobaczymy. E... Trzymamy kciuki? No chyba, no.
3: Po... A ty, ty Wiktor jesteś naprawdę tak negatywnie nastawiony? Znaczy nie, to nie jest tak, że jestem negatywnie, po Ale prosto... to jednak piekara. Czekałem. <śmiech> <śmiech> to jest piekara, tak. Ale po drugie, no. Po pierwszym jakimś tym teaserze troszkę ludzie tak czekali. Ja już się raz przyjechałem może troszkę nad oczekiwaniami na podstawie gry o komordikach, więc teraz jestem taki troszkę, że jak coś ma dopisek y, polska fantastyka i polska produkcja, to od razu wielki hit. A może ale hater, ale hater. Ja w
2: ogóle
1: wiesz co, nie, nie mogę już słuchać, co Wiktor tutaj mówi na temat polskich gier. Tak więc przechodzimy do gier niedaleko Polski, bo okazuje się, że produkcja Stalkera 2 została wznowiona, wszystkie też kanały, które były do tej pory zablokowane, czyli między innymi Discord został też odblokowany, wznowiony, można tam wchodzić w dyskusję, twórcy też oznajmili, że w grze będzie... Dużo ustawień trudności, aby gracz mógł znaleźć dla siebie odpowiedni poziom wyzwania. Będzie coś nawet dla prawdziwych koneserów hardcore'u. E, premiery, no nie znamy. O nie.
2: będzie coś dla do... koneserów hardcore'u. Już jestem ciekawy. Ja... Ja już widziałem ten poziom trudności w polskich grach. Grałem w Lost of the Fallen. To nie jest polska nie gra więcej. To nie jest polska gra. O czymś? O Starkerze, Starkerze dwa.
1: Znaczy, niedaleko, tak? <laughs> ja ale już ja nie anektuj, nie, anekruj, nie to, nam <laughs> Kijowa na, na, na antenie, dobra? To. Nie, 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 no to
2: star, na starkerka czekam, czekam, czekam dalej.
1: Może, może coś więcej poznamy na e, Xbox e, Showcase, który Tuchy będzie... No wątpię,
2: wydaje mi się, że oni mieliby coś gotowe, ale prawda jest taka, że jak teraz znowili pracę, znaczy oni tam jakiś czas Chyba w, w tej pracy już tam pracowali, ale wydaje mi się, że jak e, takie poważne prace te, gdzieś tam wracają, to, to wątpię, że mieli cokolwiek gotowego na E3. Chyba, że wiesz, na tej zasadzie co cyberpunk, nie? że wchodzi, wchodzi szef do biura dwa dni przed E3 i mówi, hej, słuchajcie, to co, macie to coś na E3? Co na E3? No zwiastun. Jaki zwiastun? Nie mamy jeszcze samochodów w grze.
1: I wiesz. Także zobaczymy jak to pójdzie. Typowy game developing przed konferencjami. Tak niestety jest. Przechodzimy do kolejnego newsa, ale musimy się chyba powoli też streszczać. Deus Ex, Steve i Tom Prider będzie, będzie, a nawet ma szansę na remastery i remakey, bo nowy gracz, który pozyskał tę część Square Enix, która była odpowiedzialna za te tytuły i i te studia. Mówi otwarcie, że widzi potencjał w tych remake'ach i remasterach kultowych marek i bardzo chętnie by coś takiego wydał. Tak więc praktycznie w takiej informacji można zawrzeć, że to jest po prostu zapowiedź tego wszystkiego, co nas czeka w najbliższym czasie. Trochę szkoda, bo bardziej bym liczył po prostu na kolejnego Tomb Raidera na kolejnego Deus Ex'a, na kolejnego tifa i tak dalej, i tak dalej. Nie Hop. wiem, czego oczekiwałeś. Nawet o tym mówiliśmy, jak, ta, jak
2: ten zakup się tam pojawił w mediach, że raczej należy się najpierw spodziewać remake'ów, remasterów, re, wszystko. No tak,
1: no ale tutaj, no póki co.
2: No Deus Ex ma otwartą
3: trylogię, jeszcze jakby ta historia Adama Jensena nie została zamknięta w tych dwóch mangach. Humankind Divide i Human Revolution. Nie pamiętam co tam. Właśnie Mankind
2: nie. Divided to jedno, a drugie Human Revolution, ale nie wiem które do które. Zawsze Revolution
3: to... było pierwsze, Mankind Divide było drugie, e, drugie, tak. No i klasyczne dwa jeszcze.
1: Właśnie patrzę, kiedy to wyszło. 2016 rok, no to 6 lat temu. No to nie wiem ile będziemy czekać. 10 lat tak naprawdę od, od wydania, trochę, trochę przykro. Spogląd, um... to jest, to jest i tak symulator chodzenia po, ty, po szybach, więc nie musisz za dużo wiedzieć.
2: Po prostu wchodzisz do szybu i wiesz,
1: ale jest. gameplay, ale wyborów. Tak naprawdę jeśli, cho- jeśli chodzi o takie wiadomości z ostatniego tygodnia, to dużo więcej się nie działo, na przykład y, Ubisoft y, Potwierdził, że Beyond Godzilla nie no, 2 i tak, szukają e. kolejnych deweloperów. Znaczy, ale dowiedzieliśmy, to... się też,
2: e? dowiedzieliśmy się też, że Saber dołączył do zespołu, który tworzy, znaczy przyłączył się do tworzenia remakeu Kotora. Co ciekawe, czy to oznacza, że to będzie gra wydana przez Embracer, czyli przez THQ i tak dalej, Nordiki, bo Cyber do nich należy? Oni teraz, wiesz, oni wcześniej robili głównie remake'i, jakieś tam tego
1: typu rzeczy. Tak, i przygotowywali nextgenową wersję Wiedźmina.
2: Tak, teraz robią między innymi Space Marine 2. Także jestem ciekaw, czy to jest taki outsourcing tylko, wiesz, jakiegoś elementu tej gry, czy może rzeczywiście jakiś jakiś tam duży wpływ będą mieli. Zobaczymy, chociaż, czy to oznacza, bo właśnie, bo zwykle, kiedy się takie coś outsourcinguje, to to jest tak, że na przykład outsourcinguje się albo porty, co możliwe, że w tym momencie oni robią po prostu port już na tym etapie. Albo jakiś inny tryb, typu tryb multi. Co mnie przeraża? Nie wiem, jak to określić. Za bardzo. Po co tryb multi w kotorze? Ale to już sam sobie wymyśliłem, także nie ma co. Bo że będzie to. jak w GTA Outcast. maybe Zobaczymy.
1: Czyli, czyli co? To będzie kotor z dobrym gameplayem? Wow. Wow. No, w, w czerwcu wszystko się okaże, panowie, jak te, te, te konferencje wszystkie sezonowe y, nadejdą, ale zakładam, że Sejber, patrząc na ich historię, to jednak jest po prostu jakiś port lub, y, lub pomoc w tym wszystkim, no i, outsourcingowa. No i, ostat... no i największy, A, bo czekaj, bo, bo w ogóle nie wspomnieliśmy o e, EA. A, EA jest na sprzedaż, tak? Jak, jak coś. Tak, EA jest na sprzedaż, Taki mały, mieli jakieś jakiesik. drobne luźno należące. Co
2: prawda macie trochę konkurencji, bo ponoć aktualnie podrywają EA, Apple, Amazon, NBC Universal i Disney, także dosyć duże grono adoratorów. Oczywiście nie każdy będzie tak samo zainteresowany, ale każdy z nich ma jakby interes w tym, żeby kupić sobie EA. IEA, z tego co wiemy, no, aktywnie szuka, chociaż wolało, z tego co s- s- słyszymy, e, CEO, czyli Wilson Andrew, e, wolałby, tak wolałby zostać na stanowisku, więc o to się chyba rozbija to, że jeszcze nie zostali przez nikogo kupieni, e, no ale jako, że aktualnie Microsoft jest zajęty spożywaniem e, Activision Blizzard, e, a Sony dopiero co wzięło Destiny, to znaczy twórców Destiny, czyli to, no to, to ciekawe, że może jakiś inny gracz wejdzie teraz i wiesz, będą mieli od razu już e, nie tyle w stopę w drzwiach, co po prostu wlecą do pokoju, nie? I będą mieli cały cał, całego wielkiego wydawcę jako, nie wiem, Disney Games czy cokolwiek takiego i nie będzie, wiesz, to nie będzie tak, że jak Amazon, że muszą tworzyć po jednym, po dwa studia, nie? Robią jakieś tam MMO tutaj na boku, coś, coś tam, coś tam, ale dalej, wiesz, to nie jest ten sam rozmiar, tylko od razu, wiesz, masz całe takie EA. Masz FIFA przede wszystkim, ale masz też mnóstwo innych rzeczy. Masz jako Disney na przykład masz y, twórców gier o gwiezdnych wojnach.
1: Więc to im się Łączy. No to się totalnie łączy, ale z drugiej strony ja bym chciał, żeby Nintendo kupiło Electronic Arts i żeby powstał najdziwniejszy konglomerat growy na świecie. Wiktorze, jakie ty masz pomysły? Super Mario FIFA? Nie, stop, FIFA teraz nie ma, ale fajnie by było. No właśnie, gra piłkarska, speech z Toadem, z Luigi, z Mario, to, nie, to nie może się nie, jest, nie? udać.
2: Platun 3 będzie w FIFA. I
1: wiesz, otwierasz paczki i masz jakiegoś złotego Mario, fioletowego Mario, czyli Wario chyba. Słuchaj,
2: robisz plamę na środku boiska, piłkarz się poślizga śli, na tym, ptacie kontrolę, piłka zostaje, ty wciągasz tą piłkę, w tą plamę, wyławia, wy, wy, wychylasz się na drugim, na dru, po drugiej stronie boiska w jakiejś Brzmi to
1: jak z Platun. Plamie. No. No, brzmi jak Dobra gra. Brzmi jak dobra gra. Brzmi jak dobra FIFA. Dobra FIFA, tak. Dobrze, drodzy słuchacze, jeśli chcecie posłuchać trochę więcej o wiadomościach ze świata z ostatnich kilku dni, to zapraszamy do jutrzejszego odcinku GNM, który, odcinka, odcinku, który będzie też na YouTubie, będzie też na Spotify, będzie też na iTunes. Tam jeszcze o kilku innych rzeczach rozmawialiśmy. Szybka przerwa i trochę wrażeń Saints Row, proszę proszę pana Pawła, tak więc za chwilę wracamy. No i panie Pawle, podobno pan był na jakimś pokazie gry, która nadciąga do nas w tym roku, pojawi się w sierpniu i będzie odjazdowa, będzie trochę GTA, ale śmieszniejsza, będzie Trochę kosmiczna, ale nie za bardzo i w ogóle dużo ciekawych rzeczy będzie z nią związanych. Nie wiem o to usłyszałeś. to rzeczy jakie?
2: <grym> no to tak, byłem na pokazie, co prawda byłem u siebie w domu na tym pokazie, więc ubrałem się od pasa w górę, wiesz, żeby na kamerce się to prezentować, a to się okazuje, że tam nawet nie ma czatu, live, live chatu. A kiedyś na takich pokazach były live chaty i to zawsze Kuba Frajdy, bo tam się obserwuje tych bardzo zesperowanych dziennikarzy growych, którzy proszą o atencję, Ko- kochamy was, ale świetnie wygląda ta gra, ale chcemy, żebyście nam wysyłali gry na premierę. No niestety już teraz tego nie było, chociaż powiem ci, że samo obserwowanie pytań z niektórych redakcji, które pytały o rzeczy, które zostały pokazane już w pokazie, 5 sekund wcześniej to też było ciekawe doświadczenie, ale odchodząc na chwilę od stanu branży growej a przechodząc do samego pokazu, to też był taki trochę dziwny pokaz, bo tak jak powiedziałeś na plusie bardzo dobrze, jeżeli na takim pokazie pokazuje się to co wiesz, najlepsze jest w grze, nie? bo chcesz trochę jednak tam tego dziennikarza czy, czy kogoś kto, kto ci tę grę zrecenzuje zainteresować, chcesz wiesz, jakiś haczyk mu rzucić a tymczasem tak, taki trochę niejaki ten pokaz był, ale częściowo tylko, nie? Było sporo, było sporo ciekawych elementów, które gdzieś tam mi się spodobały. Przede wszystkim to sęce rzeczywiście jest takie bardziej przyziemne niż poprzednie odsłony, no bo czwórka, trójka i czwórka to już odjechały mocno w kosmos, czwórka dosłownie, bo tam jesteśmy na pokładzie statku kosmicznego i miasto zwiedzamy w formie takiego jakby Matrixa, co ja osobiście bardzo lubiłem, ale podobno nie przypadło to do gustu wszystkim. No, a gdzieś tam jedynka, dwójka to bardziej były takie luźniejsze i śmieszniejsze wersje GTA, tak, gdzie miałeś ten uliczny gang i jednak fabuła była dużo bardziej przyziemna niż to, że w San 4 w ciągu pierwszych pięciu minut gry zostajesz prezydentem Stanów Zjednoczonych, bo przypadkowo spadłeś do gabinetu owalnego, bo akurat byłeś w powietrzu. Także, no, gdzieś to przyziemniej bardziej będzie, niestety Mam obawy, czy ta przyziemność nie skończy się tak, że to będzie takie GTA Online w domu, bo kiedy, kiedy Sensio 2 powstawało, to GTA było, no zawsze było zabawne, zawsze wiesz, było taką satyrą, ale było dużo bardziej przyziemne, nie? Szczególnie gdzieś tam GTA 4 chociażby, no to, to takie już dosyć ponure, nawet jak, nawet jak zabawne, to tak ponure zabawne, tak? Szaroburę, dosyć to miasto... Natomiast seanser zawsze były takie kolorowe, fajne Ale jak patrzę na to seanser, które nam pokazali parę dni temu to już, to już jakby... Ono nie było tak znacznie bardziej wyraziste, kolorowe, ciekawe i odjechane niż to, co widzimy na przykład w GTA Online Bo GTA Online to już jest takie, wiecie, na ten moment GTA podkręcone tam do dwunastki, i, I troszeczkę troszeczkę tam odjechali, bo też są jakieś tam statki kosmiczne, y, dziwne napady, dziwne stroje i te sprawy. No i mam wrażenie momentami, że jak to oglądałem, to właśnie widziałem jakieś nagranie z GTA Online i to jest na pewno największy minus. E, oczywiście jest, jest sporo plusów. Przede wszystkim e, jestem ciekaw, jak będzie działał koop ale no, pokazali, że ponoć można swobodnie wchodzić i wychodzić z gry z kimś w koopie także no to tak jak w poprzednich saint więc bardzo bardzo fajnie bo tam ta gra jakby zyskuje mnóstwo kiedy się gra w nią w koopie e, troszkę tego humoru było widać mimo że część dialogów które nam pokazali to były takie dialogi najbardziej sztampowe przede wszystkim tyczące się zadań nie no, kurde teraz jedziemy napaść tamten bank damy radę damy radę i tam się malki i tak dalej Matko Boska jak ja chciałbym na takim pokazie też mieć taki przycisk skip i mam nadzieję, że będzie przycisk skip w ostatecznej wersji, bo czuję, że nie, każdy kastenka, nie każda katsenka będzie zainspirowana, ale z drugiej strony pojawiały się takie sceny, gdzie rzeczywiście te dialogi były bardzo fajne, chociażby gdzieś tam ostatni segment, gdzie ratujemy kogoś z naszego gangu, rozbijamy przy okazji bombę i w międzyczasie nasza postać rozmawia sobie właśnie z tym ratowanym na temat telenoweli jakiejś tam brazylijskiej, czy czegoś w tym stylu. Także Saints Row zawsze jakby też tym stało, nie? że nawet jeżeli miałeś f- faktycznie gameplay, który jest podobny do czegoś, e, na przykład do GTA, to odróżniało się to tym humorem tak i tym, że jednak gdzieś tam uśmieszek masz na gębie, jak w to grasz, bo te postaci były bardzo e, łatwe do polubienia. Ta nowa ekipa, nie wiem, jak, jak bardzo będzie łatwa do polubienia, mam nadzieję, że tak samo, nie, nie, nie zobaczyliśmy ich aż tak dużo, e, niestety. E, sam, sam jakby Sam główny bohater czy bohaterka, bo tam oczywiście możemy zmieniać płeć nawet tak on the go, dosłownie wchodzimy w telefon, wybieramy inną skórkę postaci którą sobie stworzyliśmy i i się zamieniamy, mam nadzieję, że to nie będzie zmonetyzowane nie spodziewam się żeby było, ale jest tam potencjał to to, to w każdym razie możemy w locie zmieniać się absolutnie, wiesz, z jakiegoś tam z jakiejś drobnej drobnej dziewczynki do jakiegoś wielkiego kowboja gdzieś w jakichś dziwnych butach ale też mam wrażenie, że twórcy jakoś tak nie poszli za twoją radą, czyli wiesz, pokazujemy to co najlepsze, bo kiedy dużo gadali o kostumizacji i tak dalej, to koniec końców ich postaci wyglądały jak takie no, troszkę ciekawe wersje NPC-ów, nie? Typowy... typowy człowiek ubrany troszkę śmieszniej niż reszta, ale tak poza tym to za daleko z tym nie poszli niestety. Będziemy mieli też kastomizację samochodów i broni. Co ciekawe wchodzi tutaj też taki system perków, co może trochę zastąpi właśnie te moce, które były wcześniej, bo będziemy mogli sobie na telefonie wybrać perki i umiejętności, które na dany moment będą tyczyć się naszej postaci i i to ją w jakiś tam sposób wzmocni, czy daje jakąś umiejętność specjalną i to jest dosyć fajne. Misje, które pokazali były przez większy czas trochę na jedno kopyto, bo mieliśmy głównie pościgi z policją, w ten czy inny sposób. A jak nie z policją, to z jakimś tam gangiem innym. Generalnie pościgi, strzelanie z samochodu. Dosyć to nudne było, bo tak ze trzy, trzy razy to się działo, e, co wiadomo, na takim pokazie no nie masz ochoty oglądać ocho... ocho ciągle tego samego. Y, na szczęście pod koniec troszkę y, pokazali taką troszeczkę inną misję, To też, też na walankę, nie? Ale, ale już trochę w innym i z i y, z jakimś tam gangiem. I z ciekawymi brońmi przede wszystkim Bronie, mam nadzieję, wejdą na ten poziom, co trzeba A z drugiej strony pokazali też trochę aktywności poboczne Jakieś rozróby w barach I to to też się całkiem przyjemnie ogląda W ogóle sam system jazdy jest mega arcade'owy Co jest plusem Jakby Saints Row dla mnie nie ma być realistyczne Nie ma być nawet takie mega... Nie chcę być mega przyjemne, bo ma być przyjemne, nie? Ale chodzi o to, że nie masz czuć, że Kurczę, to jest gra, w której chcę sobie pojeździć to nie jest Saints nie? Tutaj jedziesz, odbijasz się od słupa, jakoś jakbyś był z gumy, a następnie wjeżdżasz w drugi samochód i on od razu wybucha. Nawet nie musisz go tam uderzać dwa razy. Także pod tym względem to realistyczne w ogóle nie jest, no ale to nie powinno być, nie? To jest Saints Row. Tak sobie patrzę tylko szybko, co tutaj sobie jeszcze przyuważyłem. Przede wszystkim muzyka, jeżeli chodzi o takie pozytywne aspekty, to mnie kupiło, ale może dlatego, że właśnie parę tygodni temu wspomniałem o Total Overdose, takiej giereczce, która gdzieś tam przepadła w mrokach dziejów i którą miałbym ochotę zobaczyć, bo, a, a, bo tak, bo okazało się, że y, y, Square Enix, ta część, która została sprzedana do dziecki Nordic, to oni odpowiadają za zrobienie Total Overdose i miałem nadzieję, że to Total Overdose może kiedyś zobaczymy, natomiast mam wrażenie, że klimatem, szczególnie ze względu na muzykę, taką troszeczkę z takim latynoskim zacięciem, może, może e, właśnie da, da nam trochę tego Total Overdose e, nowe Saints Row, no ale tak czy inaczej to Saints Row, tak podsumowując z tego co widziałem to jest taki trochę problem tożsamości, bo ta gra jest z jednej strony ma właśnie te, te fajne elementy, takie luźne e, troszeczkę szalone, wyróżniające ją, tak? a z drugiej strony ona jest strasznie sztampowa pod wieloma względami, ona wygląda sztampowo postać, w ogóle graficznie nie jest zbyt ciekawa e, ani ładna e, mimika twarzy praktycznie nie istnieje, wszystkie dialogi brzmiały, jakby ktoś siedział na kanapie za mną i na bieżąco improwizował te dialogi, nie? Jakby postaci były w ogóle wyciszone i, i ktoś, ktoś po prostu coś tam sobie mówi e, z I, i niestety to, to, też, to się przewijało, no to już nie w czasie całej tej prezentacji. E, no też pomysł na te misje, nie? One są takie bardzo standardowe, jednolite, póki co no zobaczymy. Może w pełnym produkcie to będzie dużo bardziej wszystko różnorodne, ciekawe. Na pewno nie jest. nie, nie uważam. Nie mam o tej grze gorszego zdania, niż miałem wcześniej, bo pierwsze pokazy mnie nie porwały, wiesz, te wszystkie zwiastuny i tak dalej. Natomiast teraz wiem, że tam są przynajmniej elementy, które rzeczywiście błyszczą trochę tym, wiesz, Saints Row, tak, że to jest to Saints Row i że rzeczywiście możemy oczekiwać czegoś e, takiego, jak, jak przywykliśmy, e, ale no, musi, musi zdecydowanie tak, się wyrwać spod takiej sztampy, bo na razie wygląda jak takie e, GTA Online w domu.
1: Na pewno w najbliższym czasie zobaczymy dużo materiałów z Saints Row, bo premiera zbliża się wielkimi krokami, już pod koniec sierpnia bieżącego roku, tak więc klasycznie na ten czas około Gamescomowy Saints Row się się pojawia na półkach sklepowych, tam też jest dużo promocji tej tej gry, tak więc na razie można powiedzieć, tak wnioskuję z twoich słów, Trochę mieszane uczucia, w sensie mhm. no, widać pewne zmiany, Taka pewne, ta woda. Pe, pewny, pewne powroty do e, takich e, starych schematów, które były wydaje się pewne, ale też pokazanie tej takiej nowoczesnej e, wersji Saints Row, zobaczymy co z tej mieszanki wyjdzie, no a w międzyczasie albo po prostu za sekund kilka, E, powiem to tak, e, recenzja mi, tak więc zostawiam Was z chwilą muzyki i zaczynamy. Gramy na maksa. Gram na maksa czas na recenzję Trek to e, Yomi. Gra pojawiła się na rynku 5 maja bieżącego 2022 roku na bardzo wielu platformach, bo i na PC-cie PlayStation 5, PlayStation 4, Xboxie One, Xboxie Series SX brakuje do, do szczęścia tak naprawdę Nintendo Switch, a wydaje mi się, że na Nintendo Switch na pewno bardzo dobrze by się w ten tytuł grało, bo to jest taki Site, scroller, platformówka, tak więc idealny pod tego typu trochę nawet e, przenośne platformy, nazwijmy to tak Nintendo Switch. E, producentem jest Flying White Hawk, a dokładnie oddział Rzeszowski, razem z e, producentem taką jednoosobową machiną robiącą gry, czyli e, Leonard. Menciari. Mam nadzieję, że to tak się wypowiada jego nazwisko. On też robił takie tytuły jak Riots Civil Unrest i The Eternal Castle Remaster. Tak więc to jest jego trzeci tytuł. Trek to Yomi to taka właśnie gra przygodowa, która zabiera nas do feudalnej Japonii. Abym ja to w skrócie powiedział hasłowo tak Samuraje, katany, feudalna Japonia, czarno-biały film Polskie studio próbujące stworzyć coś takiego i jeśli chodzi o oprawę taką graficzno-dźwiękową co zresztą słyszycie teraz w oprawie naszej audycji to w tym aspekcie udało się Chyba osiągnąć wszystko, co zostało wyznaczone i efekt jest naprawdę bardzo dobry, bo poprzez ten efekt ziarnistości, poprzez to, że ta kamera, która podąża za nami, która jest stała i w zależności od tego, od naszego postępu na danej mapie, Przemieszcza się za nami, oddala, przybliża, zmienia, chowa za za różne budynki, czy też jakieś elementy pojawiające się na ekranie. Wszystko jest mega dynamiczne i bardzo dobrze skorelowane z tym, czy mamy etap, w którym chodzi bardziej o jakieś logiczne rozwiązanie sytuacji, czy też o, o... samą walkę, plus oczywiście to jest wszystko, cała gra jest czarno-biała od początku do końca, mamy filtr taki ziarnisty. no w wielu recenzjach, ja nie, nie oglądałem filmów, widziałem może kilka urywków, ale wiele osób tutaj pisze i podkreśla, że na pewno gra jest inspirowana filmami Akiri, Kurosawy, tak więc jeśli ktoś jest fanem, może znajdzie tutaj jakieś elementy, które szczególnie mogą przypominać jego filmy, ale jeśli chodzi o samą tematykę, czyli to, że wcielamy się w młodego samuraja i tutaj na naszą wioskę napadają, nasz mentor próbuje ocalić całą wioskę, my dochodzimy do tego mentora i główny zły zabija tego mentora i teraz naszym całym życiem i jedynym celem jest to, żeby zemścić się za to, że spali naszą wioskę, bliskich no i oczywiście naszego nauczyciela, no i o to oparta jest główna oś fabularna. Później oczywiście oprócz takiego wydania, nazwałbym to rzeczywistego, realnego, czyli po prostu zabijemy na przykład jakichś bandytów, przeciwników faktycznie żyjących, jakaś druga połowa gry to jest tak naprawdę przejście tu... tu, tu. Klasyczne elementy gry, która musi być trochę japońska, a nawet bardzo, tak jak mieliśmy Ghost of Tsushima. Przychodzimy do tego innego świata już nieżywych, w których w którym walczymy z, z, z duchami, a w ogóle w pomiędzy walczymy, walczymy z ludźmi, którzy e, e, złapali jakiś, jakiś wirus i, i, i całe wioski są pełne ludzi takich ala zombie, e, bo, bo panuje jakaś plaga e, niezrozumiała, tak więc mamy tutaj dużo takich skoków, jeśli chodzi o sam design świata i to jest, naprawdę robi wrażenie, bo w pewnych momentach już mamy wręcz lat Latającą ziemię wokół nas, jakieś otwierające się portale, łamigłówki, w których musimy dopasować odpowiednie litery alfabetu japońskiego do, do, do jakichś kamieni, i wtedy otwiera nam się portal, przez który możemy przejść do jakby kolejnej lokacji. Tak więc, wszystko naprawdę, wszystko designersko. Jeśli Tutaj reżyser gry naprawdę wykonał świetną robotę, bo bo to się chwali, tak samo muzycznie te wszystkie, każdy dźwięk, odwzorowanie tego klimatu jest naprawdę w stu procentach, ale to, co jest najważniejsze w tym tytule, czyli mechanika gry, niestety kuleje i to nie tylko w takim aspekcie, że cała walka, choć tutaj z doświadczeniem, Uczymy się kolejnych ciosów, kolejnych kombosów, odblokowujemy kolejne bronie, łuk, rzucanie jakimiś nożami, czy też broń palna prochowa. To wszystko się pojawia, to to wszystko jest w jakiś sposób rozwijane, silne, mocne ciosy, kombosy. Nieważne, totalnie nieważne, gra finalnie polega na tym, że musimy blokować wszystkie ciosy przeciwników i wykonywać kontrataki. Więc w skrócie Assassin's Creed 1. I, I niestety, jak w Assassin's Creed było to w jakiś sposób satysfakcjonujące, to w Track to jest to po jakimś czasie irytujące i nie czuję jak rymuje, mówiąc o tym. Ale taki pozytywny promyk w tym wszystkim, ostatnia walka z głównym bossem jest jednak wymagająca i tego wszystkiego, co się uczyliśmy przez całą, całą grę na pewno się tutaj nam przyda, ale, przez, ale cała reszta kompletnie nie. Wystarczy maszować jeden przycisk, blokować i tak naprawdę na tym możemy zakończyć e, całą mechanikę Trekstujomi. Trekstujomi jeszcze ma kilka takich bolączek jak nie zawsze działające dźwięki, w sensie już pod koniec e, często bywało tak, że Ktoś miał jakoś kwestię wypowiadał i była totalna cisza i wręcz im dalej, im bliżej końca tej gry, tym więcej tego wszystkiego się pojawiało. A po drugie ma totalnie bezsensowny system checkpointów, gdzie w momentach, w których nic, nic się nie dzieje, tylko mamy jakieś może katstenkę lub jakiś pokaz w ogóle, designerski, przechodzenia z jednego świata do drugiego. Mamy trzy checkpointy. A gdy nagle mamy walkę z hordą przeciwników, która jest mega trudna i później przechodzimy dalej, jest jakaś cutscene i znowu mamy walkę, to w tym momencie by się przydał jakiś checkpoint, czy on tu jest? Nie, nie ma, ale czasem jest nawet 10 razy nałożony, więc kompletnie nie wiem, czym się tutaj twórcy kierowali, ale to na pewno byłoby do poprawienia, jeśli by się dało, ale wydaje mi się, że to to, to nie jest możliwe, ponieważ checkpointy są tutaj zrobione w formie jakby... Kapliczek, które spotkamy w sieci gry i tam musimy zgasić światło w nich, więc no to, to by było trudne do naprawienia. Ehm, wydaje mi się, że czas na podsumowanie tak naprawdę, bo e, to jest gra dla na pewno fanów japońszczyzny, bo klimatycznie wiele tutaj znajdą dla siebie. To jest może gra trochę dla fanów filmów, też japońskich, Kurosawy. To na pewno nie jest gra dla fanów dobrej mechaniki, bo jej tutaj nie ma, oprócz ostatniego finalnego bossa, ale na pewno to też jest gra dla wszystkich fanów op- świetnej oprawy audiowizualnej w jakimkolwiek y, tekście kultury. Plus dodatkowo, oczywiście, mi to tytuł, który jest dostępny w Game Passie, więc jeśli ktoś opłaca tą subskrypcję, to może sprawdzić zarówno na PC, jak i na Xboxach, niestety na PlayStation. albo po prostu trzeba zapłacić pieniądze za za track tujomi. Tak więc jeśli miałbym oceniać od 1 do 10, to solidne 6,5. Nawet masz oceniać w takiej skali. Nawet nawet oceniam i 6,5 na 10 ode mnie odgramy na maksa dla track tujomi i dziękujemy naszym subskrypcjom Xbox Game Pass za dostarczenie kopii do recenzji tak naprawdę. Dobrze, już tu kończymy recenzję, nawet już zakończyliśmy, ja pozwolę sobie odpalić muzykę, proszę bardzo. I leci nam w tle i my możemy teraz się pożegnać. Tak, trzeba się pożegnać i trzeba szybko wspomnieć też, bo co prawda
2: odcinek GNM Plus pojawi się jutro, ale możemy już zapowiedzieć, że w tym tygodniu nie będzie pytania odcinka, tylko tak. będą pytania odcinka i to będą pytania od was, do nas. Otóż e, jako, że za tydzień nagrywamy 500-ny, jubileuszowy odcinek, to jednym z tych niesamowitych e, feature'ów feature'ów, nie elementów, tak, <grych> będzie to, że klirków. możecie nam teraz zadawać pytania, na które będziemy odpowiadać i będziemy odpowiadać na nie tak długo, jak dużo ich będzie. Więc jeżeli zadacie 300 pytań, to będziemy nagrywać od 15 e, do, aż do audycji. I tak to więc... już nie mogę cofnąć, bo już powiedziałem na żywo.
1: No, tak więc tak, jakby tak więc, co to będzie na Ciebie, pamiętajcie,
2: jutro, nie? jutro y, będzie można od, posłuchać tego odcinka, gdzie wspomniłem Wam też, dlaczego zbliżająca się subskrypcja PS Plus, e+, ta nowa wersja, tak, może być
1: niemiłym oszczerowaniem dla niektórych. Dokładnie tak, tak więc zachęcamy, zachęcamy. W dzisiejszej audycji Gramy na Maxa technicznie realizował nas Bartek Matla, ale również przed mikrofonami byli... I jeszcze raz. Wiktor Tarapacki. Brawo. Paweł Stachiera, Brawo. I Mateusz Widut. Brawo. Słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.